0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Ce sera un podcast où je serai un peu enrhumée, je pense que je vais reniveler, <rire> j'espère que ça va bien se passer. Ça y est, tu as décidé de te lancer dans le grand bain, d'ouvrir ton entreprise et de devenir ta propre boss. Et là, c'est la panique. En fait, là tu te dis comment je vais réussir à me payer Est-ce qu'en fait je vais même réussir à vendre ce que j'ai à proposer par où je dois commencer Et rien que de dire en fait ces phrases, j'ai envie de me rouler en boule et ça me stresse déjà énormément. Et je comprends tout à fait cette angoisse. Comment surmonter tous ces obstacles Tu sais qu'ils t'attendent, en fait tu sais déjà qu'il va y en avoir et tu te sens déjà perdu. Je vais te donner quelques conseils pour ne pas t'arrêter déjà en cours de route. Je sais que tu peux y arriver, car tout problème a sa solution. À la première question, est-ce que je vais réussir à me payer j'ai envie de te dire déjà que pour commencer, c'est l'une des premières peurs, je pense, que tu as sûrement à l'idée quand tu t'es lancé à ton compte ou quand tu te lances à ton propre compte. Est-ce que je vais réussir à me payer Parce que pour moi, je pense que l'argent, c'est le premier truc qui fait peur et c'est tout à fait normal. Souvent, quand on part du salariat et de le fait de savoir que l'on va devoir se rémunérer seul grâce à sa propre activité, ça paraît flou, ça paraît euh, très lointain, ça paraît effrayant, ça paraît très. Ouais, c'est très très flou. On ne sait pas forcément à quoi on va s'attendre et c'est nouveau surtout. Comment passer cette peur du fait que tu as l'impression que tu ne vas pas réussir à te payer ou que tu ne sais pas comment tu vas y arriver ce qui m'a toujours aidé dans ces moments de doute par rapport à l'argent, c'est euh, où, où je me demandais mais comment je, je vais me payer en fait, c'est de me fier aux chiffres. Alors oui, tu as bien compris, c'est les chiffres. Du coup, euh, moi, quand je dis que je déteste le calcul, que je déteste la comptabilité et que je te dis bah, finalement, <rire> les chiffres, c'est le truc le plus fiable. Et bien bah, oui, c'est que euh, même si je suis la dernière à aimer ça, je fais un peu de calcul pour, euh, pour me rassurer, pour passer cette peur. C'est quelque chose de très concret, de calculer combien tu dois gagner pour savoir combien tu vas pouvoir te payer. Combien tu dois gagner, c'est ton chiffre d'affaires, combien tu vas pouvoir te payer ou tu vas te payer, c'est ta rémunération. Donc savoir concrètement quel chiffre d'affaires tu dois rentrer chaque mois, chaque année, chaque semaine, euh, à toi de voir, c'est une façon de savoir combien tu dois vendre pour ensuite pouvoir te payer. Après avoir payé tes charges évidemment et tout ce qui euh, rentre en ligne de compte. Savoir ça pour moi, c'est quelque chose de très motivant. C'est quelque chose en fait qui me, qui me rassure. Et, euh, et en fait, je m'en suis aperçue en, en, le, en le faisant parce que j'ai longtemps cherché un moyen de me rassurer par rapport à ça. Et c'est la seule chose qui a réussi. Pourquoi Parce que maintenant que tu as un objectif précis, chiffré, tu partiras plus dans un truc de panique dans tous les sens sans savoir combien tu dois précisément gagner pour payer tes factures et mettre un peu de sauce de tomate et du fromage dans tes pâtes parce que les pâtes au beurre euh, ou toutes sèches, ça va cinq minutes. Donc, c'est vraiment super important de te fier à ça. C'est, je pense, l'une des choses les plus fiables, même si c'est en prévision, même si c'est sur une base de euh, euh, potentiellement, je voudrais gagner ça. C'est quelque chose qui est concret. Donc, pars sur le concret, calcule ton chiffre d'affaires, tes charges pour connaître la rémunération que tu peux te dégager et pars de cette rémunération, en fait, que tu souhaites te payer tous les mois pour peut-être aussi calculer ton chiffre d'affaires. Tu peux le faire dans le sens inverse, mais en tout cas, reste sur du concret et tu verras que, oui, tu peux réussir à te payer parce qu'ensuite, tu as un plan d'action à faire derrière pour arriver à cet objectif. Deuxième obstacle ou deuxième... Euh, Chose qui peut te freiner, c'est « ce que je fais, c'est pas assez bien et personne n'en voudra en fait ». Est-ce que cette phrase, ça te rappelle quelque chose Si tu écoutes le podcast et soi? moi en tout cas, <rire> quand j'ai écrit ça, ça m'a tout de suite rappelé un truc. Euh, je t'en parlais dans l'épisode 31, c'est le côté perfectionniste. Si tu as l'impression qu'en fait, ce que tu produis, ça te satisfait jamais. Je te conseille vivement de l'écouter parce que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut vraiment te freiner. Mais surtout, imagine la situation suivante chez quelqu'un que tu connais bien. Ça peut être un ami ou une amie, par exemple. Elle aussi, elle vient de monter son business. Elle se fixe des objectifs très, très, très ambitieux. Tu te dis wow, « Waouh, ça, ça va être génial ». Et tu te dis même que wow, « Waouh, ça a l'air même irréalisable quand elle te les décrit ». Elle te demande toujours ton avis pour avancer. Elle se met vraiment, mais vraiment la pression pour réussir. Tu sens que... Elle est dans un niveau de stress, elle est frustrée, elle n'est elle est même pas très sereine en fait quand elle te décrit tout ça. Et, euh, et en gros, il n'y a rien qui va dans ce qu'elle fait et tu as l'impression qu'elle tourne en rond parce que, euh, parce que ça ne va pas. Quoi. Et à ce moment-là, en tu fait, as envie de la secouer comme un cocotier. Et moi, en fait, euh, je comprends tout à fait ça parce que j'aurais envie de faire la même chose en lui disant Mais arrête-toi, sois un peu réaliste, euh, lance les choses. Fais quelque chose, mais arrête de rester frustré, arrête de rester stressé. Ce que tu fais, c'est pas de la merde. Et cet ami, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Je dirais même que c'est moi, tu vois, parce que si je t'en parle, c'est que ça vient de quelque part. Et, et je me demande si toi aussi, tu te reconnais dans cette situation. Il va falloir apprendre à agir et essayer de te libérer du regard des autres pour avancer. C'est essentiel, parce que sinon, tu vas rester bloqué quoi qu'il arrive. Se faire confiance et te dire que de toute manière, tu vas faire des erreurs tu en referas, mais que ça fait partie de l'expérience. Le mieux est l'ennemi du bien. Cette phrase, garde-la en tête. Propose quelque chose de bien, c'est mieux que de ne rien proposer du tout parce que tu penses que tu vas toujours pouvoir faire mieux. Certes, tu feras sûrement mieux après, mais il faut déjà proposer quelque chose, proposer ton service, proposer ton produit. Ça, c'est une manière d'apprendre et de t'améliorer. Donc, pour ne pas stagner et te libérer de ce perfectionnisme, tu sors de ta zone de confort, tu lances ton truc, tu secoues ton cocotier tout ça <rire> Si tu dois lancer ton cocotier, tu dois secouer ton cocotier et tu lances ton truc. Non, tu ne lances pas ton cocotier, tu te secoues et tu lances ton service et ton produit. Et tu fais en sorte justement de faire, de faire bien les choses. Et après, tu pourras améliorer. Mais il faut, faut avancer, quoi. il faut arrêter de stagner. Un autre obstacle, c'est le suivant. Est-ce qu'il faut forcément de l'argent pour commencer Peut-être que tu t'es déjà posé la question. Je pense que même on se pose tous la question « Ouais, il me faut sûrement de l'argent. » Est-ce que tu dois aussi, selon toi, investir des milliers d'euros pour bien démarrer ton activité Ça peut être des milliers, ça peut être des centaines d'euros. Voilà, c'est important pour toi, peut-être, d'investir beaucoup d'argent pour démarrer. Mais Moi, je te répondrai que pas forcément et que tout dépend de ton activité, surtout. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu n'investis pas sur toi, tu finiras par stagner, ne pas avancer et même avoir l'impression que, que tu ne vas pas y arriver. Alors, investir, ça ne veut pas forcément dire payer quelque chose. Ça veut surtout dire investir du temps, investir de l'énergie ou du moins de, ouais, de l'énergie sur toi, euh, sur tes besoins, sur les besoins de ton business. Donc, ça peut être, par exemple, investir deux heures par jour pour te former sur une compétence ou faire de la veille sur un secteur qui t'intéresse. Ça peut être investir du temps sur ta gestion administrative ou à prendre un café avec un autre freelance qui pourrait travailler ou collaborer avec toi. C'est aussi investir de l'argent, évidemment, mais ce n'est pas que ça. Quand je parle d'investir, c'est presque même réallouer du temps que tu attribues à des choses. Pour tes clients, mais pas pour toi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent sur la durée et même au début quand on se lance, parce qu'on a ce sentiment qu'il faut donner, donner, donner. Donner, c'est bien, mais euh, tu es ton propre outil. Ça, je le répète constamment. Tu es ton propre outil. Euh, qui dit outil, euh, dit pas non plus... Euh, je ne déshumanise pas ça, mais dans le sens où il faut que tu prennes soin de toi et comme tous les outils, il faut prendre soin de, de, de tout ça pour pouvoir être bien et investir sur toi, c'est primordial. Donc comme je te le disais, c'est aussi investir de l'argent évidemment et il y a une chose auquel je ne crois pas ou du moins auquel je ne crois plus, c'est au tout gratuit. Alors certes, on peut s'en sortir avec des outils et des informations disponibles gratuitement sur Internet, Google est ton ami, mais tu verras que si tu n'es pas prête à investir dans ton business financièrement, tu finiras rapidement par bloquer, par te bloquer. C'est par exemple payer un cours, une formation, un outil qui te fait gagner du temps et donc de l'argent ou du conseil, ça c'est des choses que personnellement je fais et qui m'ont permis euh, vraiment d'avancer, euh, j'ai commencé par les outils par exemple, j'ai commencé par investir aussi, le premier investissement que j'ai fait parce que c'était non négociable pour moi, c'est un comptable, c'est quelque chose qui peut être vu comme un service ou un outil, parce que tu peux le faire toi-même, mais c'est un temps considérablement gagné pour moi et ça a été un des premiers investissements et je me remercie chaque jour pour ça, même si mon premier comptable n'a pas été euh, on va dire le, le, le comptable de mes rêves mais en tout cas ça m'a permis en fait d'allouer mon temps, justement d'investir du temps sur moi-même pour autre chose j'ai pu consacrer du temps investir sur moi-même d'une autre manière donc sans, sans argent comme je le décrivais auparavant, mais c'est vraiment très utile, ça peut être aussi un un coaching ou ça peut être du conseil, euh, une formation à un court, comme je le disais, c'est vraiment important que tu prennes ça en compte et de ne pas hésiter à investir ce qui est nécessaire. Je souligne ce mot, <rire> je ne peux pas le faire à l'audio, mais je souligne ce mot « qui est nécessaire pour grandir et ne pas rester bloqué ». Quand je dis qui est nécessaire, c'est que quand tu vas te lancer, tu n'as pas les mêmes besoins ou les, les mêmes nécessités que quand tu as un business de 2-3 ans. Ça va être des investissements différents, mais euh, il faut faire le nécessaire pour avancer. Et pour finir, si tu te dis j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai l'impression que rien ne fonctionne, je vais abandonner. En fait, non en fait là, j'abandonne tout de suite, attends 5 minutes. Attends cinq minutes parce que j'ai quelque chose à te dire avant que tu claques la porte et que tu finisses par en fait fermer euh, ton business ou ne même pas te lancer. Est-ce que tu as la tête dans le guidon <rire> en ce moment Est-ce que tu as pris une pause, une demi-journée pour souffler Est-ce que tu t'es arrêté en fait Déjà avant même de partir dans les tours, euh, on se stoppe et on souffle un peu. On va prendre l'air, on arrête de penser à son business. C'est ce que je t'expliquais dans l'épisode 48, c'est vraiment nécessaire pour pas péter les plombs. Et quand tu as pris ce temps de te déconnecter de tout ce qui te prend la tête, tu fais un pas en arrière et tu observes ce qui se passe. Ça m'est arrivé, j'étais la première à péter un plomb, je peux partir très vite. Et ça peut être très dangereux parce que prendre... Euh, une, euh, une décision sur un coup de tête et surtout sur une émotion, ça peut être très dangereux pour toi dans le sens où tu peux perdre beaucoup parce que tu ne vas pas rationaliser. Donc il faut mieux faire un pas en arrière et se dire, bon, qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi je me sens comme ça Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de tout claquer et de euh, tout balancer par la fenêtre C'est déjà euh, important de se déconnecter de ton travail, de se dire, bon, Là, c'est trop. quoi. Je, je suis allée au bout du bout. Et euh, de prendre le temps d'arrêter, d'arrêter tout simplement. Et ensuite, de savoir pourquoi tu te sens comme ça et de faire le point, de faire un petit bilan de ce qui se passe et de se dire, bon, OK. En fait, j'ai envie de, de tout péter parce que ce client, il me fait chier. Clairement, euh, j'ai envie de... Pff, ça me saoule. Il m'a fait ça, 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 ça. Euh, moi, j'en ai marre des clients comme ça. Euh, je ne comprends pas, ça ne se passe pas bien, euh, il, faut vraiment, il faut vraiment que j'arrête de travailler. Et là, ça peut être par exemple une, une décomposition des choses en se disant, bon, bah alors si je me sens comme ça, c'est parce que mon client, il se comporte de telle manière. Comment je fais pour avoir des clients différents Qu'est-ce que je fais pour changer la situation Qu'est-ce qui cloche Quelle solution tu peux trouver pour ne pas te sentir comme ça Prendre du recul, ça permet de ne pas prendre justement des décisions sur un coup de tête. Et tant mieux, parce que ça permet de rationaliser, de revenir à des choses concrètes, un peu comme le premier conseil que je t'ai donné, et d'aller vraiment. Euh, de... Évidemment, l'émotion est importante, mais c'est plus un. L'émotion, c'est plus un signal d'alarme, c'est l'alarme en fait. Et il euh, y a toujours le feu derrière, il y a le truc en fait qui est sous-jacent et qui fait que tu pètes les plombs et que l'alarme se déclenche. Donc une pause, un pas en arrière. Et une réflexion, c'est primordial. Il faut vraiment y aller par étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation Et surtout pour avancer et pas tout claquer. Tu peux y arriver. Je sais que c'est difficile d'avoir des obstacles. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Mais c'est vraiment, euh, vraiment dur sur le moment. Je peux le comprendre tout à fait. Mais c'est quelque chose qui peut se surmonter. C'est des choses qui t'apprennent des leçons. Moi je crois beaucoup en ces choses-là et comme je te le disais au début, chaque problème a sa solution, tu peux les trouver. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoco.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi